0: Wenn Tom Hanks und Steven Spielberg draufstehen, steckt etwas Großes drin. Das ist zumindest das Versprechen seit ihrem Kriegsfilm Der Soldat James Ryan. Mit Band of Brothers schufen sie einen Serienklassiker mit leidenschaftlicher Fanbase. Jetzt, über 20 Jahre später, läuft die Nachfolgeserie Masters of the Air. Wir erklären, warum diese Kriegsserien so beliebt sind und ob Masters of the Air an den großen Vorgänger heranreichen kann. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Mobiplot-Podcast äh, über alles, was man so in Deutschland rauf und runter streamen kann an Filmen und Serien. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin Chefredakteurin bei Movieplot und ich sitze hier nicht allein im großen Streamgestöber-Studio irgendwo in Berlin, sondern mir gegenüber sitzt Esther Stroh, meine liebe Kollegin, Kinoexpertin, aber auch Band of Brothers Fan, I guess. Definitiv. Hast du in den letzten fünf Tagen, seitdem wir planen, diesen Podcast aufzunehmen, schon alle
1: Dienstränge der US Army auswendig gelernt. Ich habe sie nicht nochmal aufgefrischt. Ich hatte tatsächlich eine Phase, wo ich das mal gemacht habe, weil ich viele Kriegsunterhaltungen aus den USA geguckt habe und dachte, okay, ist der Major jetzt höher als der Captain und wann kommt der Sergeant? Wo steht der Lieutenant? <lacht> da war noch ein bisschen was da, aber ich habe vor allem die Zeit genutzt, um nochmal Band of Brothers ganz frisch zu gucken. Das
0: ist schon mal eine gute Voraussetzung für diesen Podcast hier, denn wir sprechen heute einerseits über Band of Brothers. Das ist eine Serie aus dem Jahr 2001, die aber auch mittlerweile zwei Nachfolgeserien hervorgebracht hat. Und über die beiden sprechen wir auch. Ähm, ihr müsst keine Angst haben, wir werden nicht spoilern, sondern uns interessiert vor allem, was macht diese Serien eigentlich so interessant? Was zieht uns vielleicht auch dahin diesen Mord und Totschlag in mittlerweile ja bald 29 Folgen anzuschauen. Es sind ja mittlerweile drei Serien. Und vielleicht, falls ihr das noch nie gesehen habt, geben wir euch dann auch einen Tipp mit, wo ihr anfangt, um das nachzuholen. Vielleicht kriegt ihr einfach einen Eindruck davon, von dem, ich nenne es mal Band of Brothers Universe. Aber bevor wir tiefer in die Welt von Band of Brothers einsteigen, haben wir ein paar Worte
2: Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie die Magenta TV-Megathek. Die ist kostenlos mit dabei. Und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue, internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. So zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, sowie Fargo Staffel 5 oder The Winter King. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Vielleicht erstmal ein paar Worte zu dem in Anführungszeichen Phänomen Band of Brothers. Ähm, weil in Deutschland ist es, glaube ich, nicht so bekannt wie in den USA. Aber so mal aus privater Sicht, ich kriege seit Jahren bei Reddit mit und das ist wahrscheinlich meine eigene Schuld, weil ich bei Reddit bin, wie Menschen immer wieder posten, boah, Band of Brothers, diese eine Folge, die werde ich niemals vergessen. Das ist eine Serie, oh mein Gott. Und seit äh, Monaten, fast Jahren gibt es dann, kamen dann die Nachrichten hinzu, oh, es wird fortgesetzt, es kommt Masters of the Air bei Apple TV Plus ähm, und mein Eindruck ist, gerade in den USA ist das ein Riesending, diese beiden Serien, weil Band of Brothers, als es 2001 rauskam, auch die teuerste Miniserie aller Zeiten damals war. Das ist ein Riesenaufwand, große Namen dahinter, zu denen wir dann noch was sagen. Aber Esther, wie hast du denn dieses Phänomen kennengelernt?
1: Das ist eine gute Frage, wie ich darauf gestoßen bin. Ich glaube, es war im Studium. Ich hatte einen Professor, der hat äh, Kriegsfilme unterrichtet der hat sich darauf spezialisiert, geforscht, wir mussten die Shell-Shocked-Faces analysieren von den Soldaten und sowas alles äh, in verschiedensten Kriegsfilmen und da habe ich mich dann auch sehr noch begonnen, mehr das für das Genre zu ins, äh, interessieren und bin dann auf Band of Brothers von mir aus einfach so durch die weitere Recherche gestoßen. Ich glaube, eine ganze Serie hat er uns nicht vorgesetzt. <lacht> und äh, dann war ich wirklich begeistert und mir geht es eher umgekehrt wie dir, dass ich denke, das ist eigentlich so eine starke Qualitätsserie auch in den USA, natürlich gerade durch die eingangs genannten Namen schon sehr interessant, Tom Hanks und Steven Spielberg, aber wenn ich hier versuche, mit Leuten drüber zu reden, denke, höre ich höchstens, habe ich schon mal gehört, habe ich einfach noch nicht geguckt.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass sie zwar im Free-TV lief ursprünglich, also die Originalserie Band of Brothers, die habe ich auch zum ersten Mal damals im Fernsehen gesehen, habe irgendwann abends eingeschaltet und dachte so, was macht Ross aus Friends hier?
1: Was, wer, wer ist das? <lacht> David Schwimmer hat dich also zu Band of Brothers gebracht. Ja, weil äh,
0: damals, als es in Deutschland lief, kannte ich ja Homeland zum Beispiel noch nicht. Ich wusste nicht, wer Damien Lewis
1: ist. Ich muss zugeben, ich habe Homeland vor Band of Brothers geschaut. Da habe ich dann Damien Lewis kennengelernt und dann habe ich Band of Brothers entdeckt und dachte, wie kann das sein? Dass ich von diesem Schauspieler noch nie was gehört habe, wo der so stark ist. Er ist, ja auch in Band of Brothers schon. Also es hat ja wirklich zehn Jahre gedauert, bis er dann seine nächste wirklich international erfolgreiche Serienrolle großgekriegt hat. Das ist schon erstaunlich.
0: Ja, und äh, wir werden euch jetzt diese drei mittlerweile Serien vorstellen. Äh, wie gesagt, ihr braucht keine Angst vor Spoilern zu haben. Spoiler außer außer dem einen Spoiler, die haben den zweiten Weltkrieg gewonnen, <lacht> weil alle drei Serien spielen während des Zweiten Weltkriegs und basieren auf realen äh, Geschichten von ähm, diversen Kriegsteilnehmenden, sage ich es mal so. Ich fange mal an bei Brand of Brothers. Das basiert auf einem äh, Buch von Stephen Ambrose. Das ist ein Historiker. Das war ein Traumprojekt von Tom Hanks vor allem, der das zusammen entwickelt hat mit Eric Janderson. Wie gesagt, Riesenbudget, 125 Millionen Dollar damals, das wäre auch heute noch eine Riesenzahl. Und ich habe es nicht durch den Inflationsrechner gejagt, aber <lacht> es kommt, glaube ich, ähm, dann schon in die Breiten gerade, wenn man es umrechnen würde, in denen jetzt auch Masters of the Air, die neueste Serie, operiert. Magst du mal erzählen, worum es grob gesagt in Band of Brothers geht?
1: Ja klar, wir folgen einer äh, ganz runtergebrochenen Truppe Soldaten, wenn man ein bisschen spezifischer sein will, gehören sie zum 101. US Luftlandedivision, das ist oder dem zweiten Bataillon davon. Das ist so eine Art Fallschirmjägerregiment, man muss sich also vorstellen, es sind schon Soldaten, die auf dem Land kämpfen, aber die müssen erstmal mit den Flugzeugen über die feindliche Linie rüber, um dann sozusagen von hinten anzugreifen. <lacht> so habe ich das zumindest verstanden, als ich Band of Brothers geguckt habe und äh, diese diese Kompanie, diese Band of Brothers, also diese Gruppierung der die fast schon brüderlich miteinander umgehen, weil die so eng verschmolzen sind, nennt sich Easy Company. Das kann man sich, glaube ich, leichter merken Ist das 101. Luftlandedivisionsregiment. Und die äh, dienen vor allem anfangs unter äh, Richard Winters und im Prinzip verfolgt die Serie... Die Bewegungen nach, die sie dann nach D-Day nach Osten vollziehen. Also sie kämpfen sich quasi da durch Belgien bis nach Deutschland irgendwann rein mit unterschiedlichen Stationen, die ja, die diese Truppe mitnimmt, natürlich auch mit vielen Verlusten. Manche Leute steigen aus, manche sterben, manche äh, steigen auf. Und ja, so, so erleben wir im Prinzip den zweiten Weltkrieg aus der Perspektive dieser Easy Company und ihrer unterschiedlichen Mitglieder aus unterschiedlichen Perspektiven.
0: Wie würdest du denn, weil das ja diese Serie am Anfang von allem steht, der Urknall dieses Universums sozusagen, wie würdest du denn ähm, das Erfolgsrezept von Band of Brothers beschreiben?
1: Also ich glaube, was den größten Reiz für viele und auch für mich natürlich ausmacht, ist, dass dieser Realitätsgehalt zumindest irgendwie hinter der Serie steht. Also ich gucke mir das an und denke, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht übertrieben ist, irgendwie aufgebläht zu patriotischem Helden-Epos, sondern klar ist da auch Heldentum und sowas alles mit drin. Aber schon so, dass man merkt, okay, da ist echt viel Recherche reingeflossen, viele Details sind sichtbar. Du hast schon eingangs erwähnt, das ähm, basiert auf einem Buch, aber gleichzeitig weiß man auch, dass Tom Hanks sich zum Beispiel da mit echten Veteranen in Zusammenhang äh, gesetzt hat und die ausgefragt hat zu ihren Erlebnissen und deshalb beginnt auch jede Folge zum Beispiel von Band of Brothers mit, mit Interviews von Männern, die wir noch, wo wir noch nicht wissen, wer es ist, aber die halt, halten halt zu einer bestimmten Thematik zum Beispiel zu äh, Nachschubsoldaten oder zu Führungskräften oder so kurze Interviewschnipsel bereit, sodass man weiß, okay, da hat jemand recherchiert, das zeigt uns jetzt die Folge. Und ganz am Ende der Serie wird dann auch aufgelöst, wer diese Männer sind, weil die nämlich tatsächlich reale Personen sind, die auch in der Serie auftauchen und das gibt der Serie schon noch so eine Schwere, wo ich denke, boah, das, das fühlt sich gleich immer ganz anders an, wie man es häufig sonst eher nur so bei Dokumentationen oder halt auf Formaten hat, die wirklich auf wahren Begebenheiten beruhen, wo man denkt, ja, da ist was wirklich passiert in der Welt. Ich finde das auch so faszinierend mit den von dir erwähnten Interviews, weil das innert, erinnert
0: ja eigentlich an so ein Dokumentarformat. Mich erinnert es sehr stark an die Dokumentation von Ken Burns, der hat ja so mehrere hundert Minuten lange Dokus äh, produziert über den Bürgerkrieg, den amerikanischen, über den Vietnamkrieg und auch über den Zweiten Weltkrieg. Und die haben auch immer so relativ unspektakuläre Interviewaufnahmen von Veteranen, also nicht beim Bürgerkrieg, aber dann bei den anderen natürlich, ähm, drin. Und das gibt dem Ganzen von Anfang an so eine Aura von Authentizität. Und dann kommt diese Credit Sequence, also die Title Sequence von Band of Brothers äh, mit den, Historisch verfremdeten Szenen aus der Serie, also es sind keine Originalaufnahmen, die man dann sieht, sondern man sieht schon Damien Lewis irgendwie,
1: wie er äh, erschreckt in den Himmel blickt oder sowas in der Art, aber mit so einem Sepia. Krisselfilter so ein drüber gelegt, das ist nicht so altes, zerkratztes Filmmaterial. Ja. Genau,
0: und dazu diese diese aufschwallende Musik, hier kommt eine große Geschichte. Also wir haben gleich den Widerspruch. Es ist authentisch, die Menschen haben das erlebt, hier kommt die Fiktionalisierung davon. Und dann wird man aber reingeworfen in eine Geschichte, die gerade bei Band of Brothers, und das finde ich auch interessant, dann im Vergleich später zu Masters of the Air, die, ähm, die zwar zum Beispiel mit ähm, dramatischer Musik zum Teil äh, erzählt wird, aber die sehr zurückgenommen erzählt wird in den Farben, in der Musik, im Schnitt. Also es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass so die... Die Kriegserfahrung im Vordergrund steht und die Geschichte, wenig Klimbim drumherum sozusagen, wenig Stilisierung. Und das hat es für mich dann auch irgendwie auf, ausgemacht, weil was ich so mit Kriegsfilm assoziiere, das ist entweder so eine komplette Überhöhung dieser Erfahrung, wie zum Beispiel in Der Schmale Grad von Terence Malick mhm, oder so ein Widerspruch zwischen. Wir sind hier in der Dokumentation und dann kommt eine komplett überstilisierte Geschichte wie in der Soldat James Ryan von von ähm, Tom Hanks und Steven Spielberg, wenn man so will, also dem Ursprungsteam hinter dieser Serie hier. Und ich finde bei Band of Brothers funktioniert die Fusion von diesen beiden Polen, wo die Serie immer hingetrieben wird. Ne? Entweder hat man dieses Oh mein Gott, so ist es wirklich passiert und das haben sie wirklich gesagt, oder man hat eben so eine Dramatisierung. Und bei Band of Brothers habe ich das Gefühl, dass sie da ähm, diese Widersprüche sehr gut überdecken. Also man hat, oder ich habe selten das Gefühl, es ist übelst dramatisiert. Ja. Und wenn ich denke, es ist übelst dramatisiert, dann google ich und merkst, merke, es ist wirklich schon passiert.
1: Das macht es, glaube ich, auch aus. Ja, ich glaube, jeder hat da wahrscheinlich auch so eine eigene Pathos-Schwelle, die irgendwann überschritten wird und wo man sagt, nee, jetzt kann ich kann ich den Film nicht mehr richtig äh, ernst nehmen oder nicht nicht richtig genießen. Und die ist, glaube ich, bei den Amerikanern generell ein Stück höher als bei uns natürlich ja. auch geschichtlich begründet. Ähm, und das habe ich zum Glück also bei Band of Brothers nicht, weil du da, wie schon gesagt, diese Mischung hast. Äh, wenn ich mir hingegen sowas wie American Sniper oder so angucke, dann, dann bin ich da schon raus.
0: Ja, äh, wobei das Baby aus American Sniper <lacht> hätte ich auch gern in Band of Brothers gesehen. Egal wie, das passt da rein. Ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass der Krieg, der hier erzählt wird und die Perspektive, aus der dieser Krieg erzählt wird, aus Sicht der, sag ich mal, des Erzählers oder der Erzählerin in Anführungszeichen, also wenn ich mir da jemanden vorstelle, der das erzählt, es sind ja viele Drehbuchautoren, es ist nicht so einfach, da einen Erzähler auszumachen, ein Krieg ist, der für einen guten Zweck im Grunde vollzogen und Das ist, glaube ich, extrem wichtig, gerade bei Band of Brothers. Ähm, die Serie fängt ja mit den Interviews an und da sagt auch einer der der Interviewten, wir wurden angegriffen und haben uns verteidigt. Und deswegen war es ganz normal und nachvollziehbar, dann auch sich zum Beispiel freiwillig zu melden mhm. oder in diesen Krieg zu ziehen. Und dann ist man, in Band of Brothers geht es ja um den Krieg in Europa, dann ist man nach Europa und dann zieht man von befreiter Stadt zu befreiter Stadt. Ich würde sagen, der Fortsetzung läuft es dann nochmal anders. Ähm, aber ich glaube, das ist auch einer der Punkte. Es ist ein weniger komplizierter Krieg als der Vietnamkrieg zum Beispiel oder Auf der Koreakrieg ja. oder der Golfkrieg. Ja, ähm, ja. Oder der
1: Zweite Iran-Krieg zum ja, Beispiel. Ja, also die Weltgemeinschaft schaut auf jeden Fall auf Deutschland, auf den Zweiten Weltkrieg und sieht, wo da Recht und Unrecht liegen. Und die Serie steigt ja auch schon in dem Ausbildungslager der Soldaten ein. Also man ist schon an dem Punkt, wo sie sich alle gemeldet haben, schon ein Stück weit in der Geschichte drin sind und alle wissen, was sie wollen. Und klar kann dann immer noch mal jemand einen Rückzieher machen oder David Schwimmer hassen, wenn er wenn er die Leute den, den, den Hügel hochpeitscht und wieder runter. Aber äh, trotzdem genau ziehen die dann schon da alle an einem Strang da, ja. Dann würde ich mal springen ins Jahr 2010.
0: Wir gibt's haben jetzt schon? ja ja, wir, ich würde die Serien dann ja auch noch vergleichen, okay, okay. So, aber vorher müssen wir erstmal klarstellen, was gibt's denn hier noch? Im Jahr 2010, neun Jahre nach Band of Brothers, kam eine heiß erwartete Fortsetzung heraus. Die Rede ist von The Pacific. Wir haben ja schon gesagt, Band of Brothers spielt im Europäischen, in Anführungszeichen, wie man im Englischen sagen würde, Theater des Krieges, European mhm. Theater, äh, die Invasion äh, von Europa zwischen 42, äh, die Handlung spielt im Grunde so zwischen 1942 über 1944 bis zur Kapital Kapitulation der Deutschen 1945 und The Pacific 2010 erschienen, ebenfalls zehn Episoden, ebenfalls von HBO und ebenfalls von Tom Hanks und Steven Spielberg, die als Produzenten beteiligt sind, richtet den Blick Richtung des, ja wie der Titel sagt, des Pazifiks. Und das Interessante ist hier, dass der, äh, dass die Serie diesmal nicht auf Büchern von Historikern basiert aller, zuallererst, sondern auf Erlebnisberichten von Soldaten, die auch hier als Figuren auftauchen in der Pacific. Was für mich einen riesen Unterschied ausmacht. Okay. In der Serie, also damit erkläre ich mir ähm, viele Dinge die mich zum Fazit gebracht haben über die Jahre, dass ich The Pacific am liebsten mag. <lacht> Von allen äh, Serien bisher aus dem Band of Brothers
1: Universe. Das find, heißt hm? Nee, finde ich spannend. Erzähl mal weiter, warum. Ich, weil ich eher an der anderen Seite stehe, dieser Liebteils-Skala. Äh, dieser, äh, also, die also, ich
0: äh, mag Band of Brothers sehr, weil, wie du ja auch angedeutet hast, es, eigentlich, es gibt keine Serie, die, glaube ich, den Soldatenalltag so detailliert, ohne trocken zu sein, nacherzählt. Ich habe aber oft das Gefühl bei Band of Brothers, dass die Brüderlichkeit und der Pathos die, die Realität etwas versüßen. Mhm. Was, das macht es für mich als fiktionale Erzählung nicht weniger interessant oder so. Also es ist wirklich gut erzählt. Es gibt Einzel-Standout-Episoden bei Band of Brothers, die ich immer wieder schauen kann vor allem die mit dem Sanitäter, mhm. also das sieht man dann quasi eine ganze Folge lang das Geschehen äh, in einer sehr sehr unangenehmen winterlichen Belagerungssituation in Belgien war das, glaube genau, ich. Genau
1: Baston heißt auch die die Folge.
0: Genau, äh, nur aus Sicht eines Sanitäters und was macht der eigentlich, der ja nicht bewaffnet ist oder keiner zumindest keine großen Waffen trägt und da einfach rumrennt. Man fragt, sich, wie 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 überlebt er das? Wie wie mutig ist der eigentlich? Und das gibt es und das finde ich auch gut, aber bei The Pacific da habe ich wirklich ein Gefühl dafür, wie furchtbar und grotesk das alles ist. Äh, weil der Pacific, wie gesagt, das entführt in äh, verschiedene, auf verschiedene Pazifikinseln. Es geht um den Krieg gegen Japan, der ja auf Seiten der USA schon mit dem Überfall auf Pearl Harbor 1941 am 7. Dezember, the day of infamy, Begonnen hat, liegt vielleicht auch daran, dass ich Seminar dazu hatte in der Universität, als ich neue Geschichte studiert habe, dass das mir besonders am Herzen liegt. Und der Unterschied ist eben, dass man da nicht von befreiter europäischer Stadt zu befreiter europäischer Stadt zieht, sondern man, man hat so ein sehr abstumpfendes Inselhopping, dass mhm. die Marines in the Pacific durchleben. Das hat man zum Beispiel auch in der Schmale Grat. <lacht> Vielleicht liegt es das so daran, dass ich der Schmale Grat schon immer besser fand als der Soldat James Ryan. Naja, aber das ist auf einem anderen Platz. Das heißt, wir folgen mehreren, eigentlich unzusammenhängenden Marines, die äh, über Jahre hinweg von einer Insel zur anderen im Pazifik äh, hopsen mit ihren Gruppen wenn man so will und es ist immer so du kommst auf eine neue Insel und sie sieht eigentlich so ähnlich aus wie die davor und was machst du hier überhaupt und gleichzeitig hat man aber auch diese extreme Brutalität und die andere Art von Kriegsführung die im Pazifik üblich war was einerseits an den japanischen an dem japanischen Vorgehen an sich liegt die eben mit einer anderen Art von Umgangsformen und ähm, Beachtung der internationalen Statuten zur Kriegsführung an ihre Gegner herangegangen sind, als die Deutschen an der Westfront, die Deutschen an der Ostfront sind auch ganz anders reingegangen. Das ist alles <lacht> kompliziert. Und äh, hinzu kommt aber auch der der Rassismus auf Seiten der Amerikaner gegenüber ihren japanischen Gegnern. Der also hier prallen quasi Welten mm -hmm. aufeinander, die ich finde persönlich interessanter sind als ähm, bei Band of Brothers. Ja. Und finde ich, die die Idee des Krieges noch mehr aufreiben.
1: irgendwie ist weißt du also ich, ich, ich verstehe total, was du sagst und äh, ich würde auch auf keinen Fall behaupten, dass The Pacific eine schlechte Serie ist, aber ich höre gerade in deinen Argumentationen auch gerade für mich persönlich wiederum, was warum ich The Pacific da nicht ganz so mochte wie die anderen zwei. Zum Beispiel dieses ähm, dieses hoffnungslose, was du beschrieben hast, das ist natürlich wahrscheinlich total realistisch, aber wenn man dann wirklich so zehn Episoden durchguckt und einfach nur Niederschlag nach Niederschlag äh, so, so, so hat, äh, dann ist es wahrscheinlich einen, für mich dann einfach zu, geht es zu weit in, in das Düstere rein, ohne die, Platz für die Hoffnung zu lassen. Und dieses Band of Brothers Prinzip, also dieser diese Gruppierung, die sich irgendwie halt selbst in den schlimmsten Situationen gibt, die hat es halt nicht so richtig in The Pacific und deshalb ist dann wahrscheinlich von der, die sind ja auch davon ausgegangen, Veteranen zu interviewen, aber halt ohne die Vorlage. Und ich glaube, für mich ist die Buchvorlage dann wirklich die Marschrichtung, wenn man es jetzt mal im Militärjargon sagen will, die dann halt den roten Faden für mich reinbrachte, um zu sagen, okay, ich kann dieser Erzählung folgen, ich kann mich auch in die dunklen Ecken begeben, aber ich weiß, da kommt es irgendwann wieder raus. Und das ist dann wahrscheinlich einfach eine persönliche Wahrnehmung, was was man dann sehen will in, in seinen Serien Kriegsserienunterhaltungen.
0: Ich meine, das ist ja auch eine sehr wichtige Wahrnehmung, weil äh, wir ja vor dem grundsätzlichen Problem stehen, wenn wir sowas schauen, das sich im Prinzip so formulieren lässt, warum zum Teufel schauen wir das eigentlich? Also, das ist ja, das ist ja keine, das ist ja nicht John Adams oder irgendeine andere große Historienserie, die wir hier schauen, sondern da geht es ja wirklich darum, wie man zehn Stunden lang äh, bei den ersten zwei Serien zumindest danach bei Masters of the Air gibt es weniger Folgen, wie man zehn Stunden lang Menschen dabei zuschaut, wie sie sie systematisch ermorden. Hm. So Und das ist auch nicht so wie bei Dexter oder Breaking Bad, wo der Tod ja auch zur Unterhaltung mit dazugehört, aber meistens auf eine in, gefasst in ein Genre, mit dem man das in der Regel leichter gutieren kann. Also ich weiß, das ist ein Serienkiller, der andere Serienkiller tötet. Und sowas kann ich das gleich von der Realität meines Lebens distanzieren so, ne, weil das ist so abgedreht bei sowohl bei Breaking Bad äh, oder eben auch Dexter, dass es eigentlich mit meinem Leben nichts zu tun hat. Aber wenn es um den Krieg geht, gerade so auch sowas wie den Zweiten Weltkrieg, das ist zwar jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte her, aber das hat äh, ja quasi jeder Deutsche irgendwo in seinem Stammbaum drinnen stecken ganz zu schweigen von äh, der Frage, welche Kriege gerade jetzt auch in Europa stattfinden, deswegen wie gehst du denn damit um? Wie, wie begründest du dir, Esther, dass du, wenn du Banners
1: schaust und The Pacific? Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich mir die auch häufiger stelle. Warum gucke ich in Anführungszeichen gerne Kriegsfilme, wenn sie mich ja doch eher an so einen Punkt bringen, wo ich denke, boah, ist das alles schrecklich, was da passiert? Also ich glaube tatsächlich, manche gehen da auch ran, dass sie sagen, es ist eine Art Actionfilm für sie, weil es passiert viel und es steht so viel auf dem Spiel, dass man da dann wahrscheinlich tiefer mit tieferen Gefühlen rangehen kann. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch einfach ein Mittel, um es ganz platt mal zu sagen, um sich einfach an die Vergangenheit zu erinnern. Und äh, wenn das dann halt auf diese Weise passieren muss, die auch schmerzt, dann äh, muss man das vielleicht auf diese Weise machen. Irgendwie scheinen sich ja Menschen dafür zu äh, interessieren. Mir ist es letztens aufgefallen, ähm, Andrea hat vor kurzem zu mir gesagt, sie hat jetzt auch angefangen, Band of Brothers zu gucken. Und dann wollte ich ihr so viel Spaß mit dieser tollen Serie wünschen. Dann habe ich mich so selbst angehalten und dachte, nein, Spaß ist einfach nicht das richtige Wort in diesem Fall. Aber ja, was ist das für ein Phänomen? Hast du eine Theorie?
0: Na, Theorie ist schwer zu sagen. Ich kann nur von mir selber ausgehen und ich schaue äh, sehr, sehr gern Kriegsfilme, mhm. äh, muss ich wirklich sagen. Das hängt aber einerseits damit zusammen, dass ich Kriegsfilme äh, neben, neben so ureigenen, länderspezifischen Genres wie dem Western zum Beispiel oder dem Heimatfilm, deutschen Heimatfilm, als aus, extrem ausdruckskräftig empfinde, was so die Selbstdarstellung und das Selbstbild eines Landes mhm. angeht. Also deswegen schaue ich mir auch gern sowas an, natürlich wie, wie Apocalypse Now oder so, also diese ganzen Größen des Genres. Aber ich schaue auch sehr gern Kriegsfilme aus den 50ern oder 40ern oder so, wo man dann auch mal sieht, wie haben die eigentlich den Koreakrieg? Damals empfunden, ne? mhm. Weil man hat die die Propaganda und Nachrichten und Newsreels und so weiter, aber es gibt ja auch tatsächlich Filme schon, die relativ nah dran waren an dem realen Koreakrieg, die damit auch kritisch umgegangen sind. Und dann guckt man, gucke ich halt wieder sowas wie Band of Brothers, äh, viele Jahrzehnte später entstanden, Zweiter Weltkrieg, und habe das Gefühl, ich bin hier Teil von der Mythenbildung rund um den Krieg. Ja was Weswegen ich die Serie prinzipiell weniger herausfordernd finde als The Pacific, um da wieder zurückzukommen. The Pacific ist natürlich auch Mythenbildung. Jeder Kriegsserie ist Mythenbildung, weil sie ihre Version eines extrem einschneidenden historischen Ereignisses quasi formuliert. Und das, was bei The, bei The Pacific als Mythenbildung passiert, ist aber für mich viel viel unangenehmer und viel schwieriger zu vereinen, weil einerseits eine sehr ultra brutal, Also The Pacific hat wirklich Bilder von mhm. Brutalität zwischen Menschen und auch eine Abgestumpftheit im Umgang mit fremden Leichen, ähm, die ich so nie vorher oder nachher irgendwo gesehen habe, abseits des Plätter-Kinos oder so. Also da sind wirklich Bilder drin, das würde ich, also auch die Empfehlung, schaut das nicht mit euren Kindern, <lacht> schaut das aber auch, wenn ihr bereit seid, sowas zu verarbeiten, ja, ja. weil da sind wirklich extrem brutale Bilder drin und damit meine ich nicht unbedingt mal nur Gedärm oder so, sondern da passieren Dinge mit menschlichen Köpfen, und dann hinterher liest man, dass es wirklich so passiert und man mhm. kann es
1: nicht glauben. Also vielleicht sollten wir dazu sagen: auch Band of Brothers hat durchaus brutale Momente. Da sieht man dann auch schon mal draufgehalten, wo der Beinstumpf sozusagen abgeht oder sowas. Aber da legt der Pacific auf jeden Fall schon noch eine, eine Schippe drauf.
0: Ja. Genau, das heißt, man hat einerseits diese extreme Brutalität, die Abstumpfung, man verfolgt Soldaten oder Marines, muss man ja korrekt sagen. Äh, nicht, dass ich hier von bösen Marines angerufen werde die ja nicht zur Armee gehören, wie ich immer wieder lernte. Ähm, man verfolgt die auch dann in den Erholungsurlaub, wo, wo sie im Grunde ähm, unter P äh, posttraumatischem Stresssyndrom leiden. Und dann müssen sie wieder zurück. Das heißt, man hat diese extreme Qual, man hat das ständig Gefühl, was machen wir hier eigentlich? Was haben wir jetzt auf dieser Insel verloren? Wem helfen wir hier? Abgesehen davon, dass wir uns als Menschen irgendwie abreiben, bis nur noch Waffen übrig sind von uns. so Und überhaupt keine Humanität, kein Mitleid mehr. Und auf der anderen Seite hat man eine wieder paar hundert Millionen Dollar teure Unterhaltungsserie von HBO. Und das muss man dann irgendwie verarbeiten für sich, weil hier halt der Mythos geschaffen wird oder erzählt wird von diesen Marines, die das alles für Amerika getan haben, um Rache an Pearl Harbor zu üben und den Pazifik zu befreien von den Japanern, das ist alles natürlich auch ein Anführungszeichen. Und man fragt sich die ganze Zeit, was, was ist das überhaupt für ein Mythos? Was ist das wert, was hm. hier erzählt wird? Bis und sie glaube, dann irgendwann in Iwo Jima und Okinawa dann schließlich auch landen und äh, man
1: hinterher fragt. Was sollte das? Diese Frage nach dem Wert spürt man aber eben auch in der Serie selbst, finde ich, weil halt diese Ziel, dieses Ziel fehlt, was man im Band of Brothers ja hat. Wir wollen nach Deutschland, wir wollen die die Front zurückdrängen und das ist so von Insel zu Insel. Aber wenn man jetzt die eine befreit hat, ist vielleicht die andere schon wieder besetzt, man weiß es nicht. Deswegen, ja, es wird sehr unterschiedlich, die, die zwei Serien zu betrachten.
0: Ich würde aber auch sagen, dass die Figuren in Band of Brothers ein bisschen eingängiger sind. Ne? Also Auf jeden Fall.
1: Also ich meine nicht gegen James Batchdale, der schon ja. die, die berühmteste oder die, die herausragendste Figur aus The Pacific ist, aber gerade wenn wir uns den Cast angucken von Band of Brothers, ist einerseits sind Leute drin, die... Heute natürlich immer noch aktiv sind, aber ich gucke tatsächlich, wenn ich Band of nochmal gucke, immer auch mit dem Aspekt des äh, Star-Bingos, <lacht> wenn man denkt, oh, da habe ich jetzt jemanden entdeckt, der ist heute total berühmt, so Michael Fassbender, James McAvoy, oh, was machen die denn da? Und äh, dann sind sie nur in einer Szene da und schon wieder weg, dass man sieht, okay, die haben sich da auch schon die jungen Talente rangeholt und die sind dann später groß geworden, aber damals halt noch ganz am Anfang ihrer Karriere. <lacht> ja, das fand ich diesmal, also
0: ich es äh, vor ein paar äh, Wochen noch mal geschaut, bevor vor Masters auf die Air gestartet ist, fand ich diesmal wirklich wieder krass, äh, vor allem, weil jemand wie Michael Fassbender, der, den sieht man ja schon in der ersten Folge und dann ähm, Nur so am Rand, ne, Ja ist er weg für ein paar Folgen. Und dann frag ich, müsste das nicht irgendwie ein bigger Deal sein, dass Michael Fassbender da ist? Aber nein, aber das war 2001 und niemand kannte ihn, auch später Tom Hardy hat eine... Kommt in
1: der vorletzten Folge, glaube ich, zum ersten Mal vor. und dann, ja, ja, sieht aus wie Baby Tom Hardy. Das ist auch sehr faszinierend. Sieht alle Jünger aus. Andrew Scott äh, aus, aus Sherlock de Moriarty. Äh, der ist auch in einer ganz tollen Rolle in der zweiten Folge. Ist auch in meine, meine Lieblingsfolgen äh, drinne. Hat aber auch leider nur einen kurzen Auftritt. Mhm. Und äh, hier... Simon Mike, Peck. Simon Peck, ja. <lacht> das ist immer so, was macht, was macht der Shaun of the Dead-Darsteller da ganz ernst im Soldatenuniform? <lacht>
0: Genau, und äh, hier Colin Hanks, der Sohn von Tom Hanks, spielt mit Michael Cutlis aus The Walking, The Walking Dead war der, ne? Den kenne ich aus dem genau, anderen Genau, genau, der hat sogar aber, eine
1: größere Rolle, der spielt den Abraham in The Walking Dead. Genau. Und, aber was mich immer am meisten fertig macht, ist, wenn J Jimmy Fallon ins Bild rollt und ich denke, <lacht> Talkshow-Host, äh, was macht der hier in der Kriegsserie? Ich glaube, da bist du
0: nicht allein. Das ist so das ewig äh, wiederkehrende End of Brothers-Meme. Was macht eigentlich Jimmy Fallon hier, der damals ja schon? Bei Saturday Night Live. Ach, das hat er auch schon gemacht. Das ist ja. natürlich interessant, das wusste ich nicht. Unangenehm. Aber ja, also man kann da unglaublich viel entdecken. Und bei The Pacific, da ist der Cast glaube ich, nicht ganz so groß. Aber äh, eine berühmte Figur, sag ich mal, die, die auch durch The Pacific sehr bekannt geworden ist, wird von äh, Rami Malek gespielt, mhm. der dann später seine eigene Serie mit Mr. Robot bekommen hat und jetzt mein Hass-Schauspieler ist. Aber in The
1: Pacific ist er super. Oder Bahamian Rhapsody, falls ihr nur Filme guckt. Nein, über diesen Film sprechen wir. Jenny hier möchte nicht. nicht über diesen Film reden. Und äh, was ich, als ich jetzt vorhin nochmal den Cast durchgescrollt habe, es gibt auch so ein paar Sachen, Leute, die dann später noch groß wurden, zum Beispiel John Burnthal ist auch dabei, für zwei Folgen natürlich nur, aber
0: quasi auf dem Sprung zu The Walking Dead. Das kam ja fast im selben Jahr raus, ne? Und in The Walking Dead Stimmt, hat er, er ja am Film Anfang in den ersten ja, ja.
1: zwei Staffeln mitgespielt. Ge ja, ja, mindestens zwei. Ja, ja. Und er hat dann hat er noch ein paar Gastauftritte danach
0: gehabt. Ja, äh, Joseph Marcello, äh, für alle Jurassic Park Fans, die können sich darauf freuen, den äh, Timmy <lacht> in einer ganz anderen Rolle zu sehen. Der hat für mich aber auch mit den spannendsten Arc in The Pacific, weil er so als kränklicher äh, Freiwilliger auch noch sehr naiv und auch sehr ja, ich weiß nicht. Der sieht aus wie so ein Grashalm, den man umpusten könnte. So kommt Joseph Marcello noch sehr, fast schon kindlich eben da in den Pazifikkrieg hinein und man beobachtet ihn dabei, wie er immer ich möchte nicht sagen, abgehärteter wird, weil das klingt zu positiv. Aber wie er vom Krieg stumpft, Ja, wie er vom Krieg runtergewirtschaftet <lacht> wird, <lacht> aber auch härter und grausamer wird. Und das ist für mich eine der interessantesten Entwicklungen. Das gehört auch zum Reiz von beiden Serien, also sowohl zum Beispiel die Entwicklung von Dick Winters, also Damien Lewis in Band of Brothers, äh, der dann zu so einer richtigen Autoritätsfigur heranwächst äh, über die zehn Folgen, als auch die von äh, meiner Lieblingsfigur aus Band of Brothers, das ist der Malarkey.
1: Ja, der ist auch wirklich dann ja lange dabei und man erkennt dann irgendwann sein Gesicht wieder. Und was ich spannend fand jetzt beim nochmal gucken bei Band of Brothers, ich hatte vielmehr noch diese Gruppe, dass es wirklich eine feste Gruppe ist, die man verfolgt im Kopf, aber tatsächlich ist es eher so, dass manchmal reinkommt, dann wieder rausschauen, dann haben sie mal eine ganze Folge, ich, oh ja, Donny Wahlberg spielt ja auch mit, der Bruder von Mark Wahlberg hat eine ganze Folge dann, wo er sich beweisen kann als Lieutenant, der unter einem nicht so begabten Führungsstil Menschen arbeiten muss. Und deswegen... Ja, es ist äh, schwierig, <lacht> da den, den Vergleich zu ziehen. Ja, das ist ja auch die Herausforderung, ne, dass man Riesenensembles
0: hat. Du hast ja auch schon die im Grunde Nachschubsoldaten erwähnt, was in allen drei Serien äh, eine große Rolle spielt. Das heißt, diese Frage, wenn du da ursprünglich da mit deiner Kompanie hineinkommst, deine Freunde sterben siehst und dann werden die ersetzt mhm. durch Nachschub, stellt das ja nicht nur dein ganzes Dasein irgendwie in Frage, du bist ja auch ersetzbar, sondern auch ähm, stellt ja auch deine Beziehung zu allen anderen in Frage. Ne? Mit wem willst du dich überhaupt anfreunden? Genau. Das könnte ja eh
1: sein, dass er. Dass morgen er bald schon weg ist, es äh, passiert dann häufig, ich wird sogar, glaube ich, in Worte gefasst, auch in Band of Brothers, dass sie gar keine Lust mehr hatten, die Namen der neuen zu lernen, weil sie da wahrscheinlich sowieso bald im Gewehrfeuer irgendwo sterben würden. Gleichzeitig ist es natürlich auch, man hat dann schon diese Kerngruppe, die natürlich immer kleiner wird und dann tut es aber auch richtig weh, wenn jemand aus dieser Kerngruppe ausscheidet. Also wir haben natürlich einerseits Richard Winters, der schon immer ein bisschen außen vor war, aber indem er halt aufsteigt in der Armeehierarchie, kommt er halt auch so ein Stück raus und dann dachte ich mir auch, schade, ich will gerne nochmal den Umgang mit seinen Soldaten, mit seiner Kompanie sehen und gleichzeitig haben wir einen, der wird von Ian Bailey gespielt, ich habe gerade seinen Namen vergessen, wenn wen er spielt, aber der hat zum Beispiel relativ früh eine Kriegsverletzung, kommt dann ins Lazarett, ist dann ein paar Wochen weg vom Fenster und als er wiederkommt, spürt er halt. Halt dieses von na du hättest ja eigenständig aus, aus dem Krankenhaus zu uns zurückkommen können und nicht die lange Wartezeit der Heilung abhalten so äh, abwarten der dann sozusagen auf andere Weise auf einmal zum Außenseiter wird obwohl er davor dazugehörte und das finde ich verdeutlicht halt Band of Brothers so gut dass wir um zu dieser Gruppe dazuzugehören wirklich viel leisten müssen auch als Zuschauer aber natürlich auch als als die einzelnen Figuren die eben dazu oder nicht dazugehören. So.
0: Ja, du hast zwar den D-Day mitgemacht, aber in der Bastogne genau, warst du nicht dabei, genau, du bist ja. nicht vollwertig, du bist nicht Soldat genug. Das sind halt dann die komischen sozialen Regeln die sich und Hierarchien, die sich da dann ja. entwickeln und das hat man auch ähm, bei The Pacific, wobei ich es da immer ein bisschen schwieriger fand, eben auch so den Überblick über das Ensemble zu haben, weil die eben wenig interagieren ähm, und es viel nachts geschossen wird. <lacht> Meine Pacific ist das es regnet immer, es ist häufig nachts im Dschungel, das war schon wieder eine Herausforderung auch als ich die Serie jetzt neulich zum dritten Mal gesehen habe und da freut man sich dann, wenn dann so ein Charakterkopf um die Ecke kommt wie Rami Malek, dessen Gesicht man ja auch im Dunkeln <lacht> ohne es zu sehen wiedererkennen würde. Ähm, nun haben wir eine dritte Serie, die vor kurzem gestartet ist. Zum Kontext nochmal. Also die ersten zwei Serien waren HBO-Produktionen. Großes Premium-Fernsehen direkt aus dem goldenen Zeitalter des Fernsehens. Band of Brothers entstand ja quasi zeitgleich mit The Sopranos zum Beispiel. Das ist so das goldene Zeitalter von HBO, wo diese ersten beiden Serien entstanden sind. Und jetzt sind wir bei Apple. Denn... Die haben mehr Geld offensichtlich.
1: Die sind äh, jetzt der Premium-Qualitätssender, der hochwertige Serien produziert. Also ja, HBO natürlich immer noch, aber hat sich schon als Zweiter neben HBO hervorgetan würde ich sagen. Ja, und ich habe auch das Gefühl,
0: dass bei Apple die die Hürden wahrscheinlich niedriger sind, um so ein 200-Millionen-Budget. Sind sie ja heute dank der Inflation zu bekommen, habe ich manchmal das Gefühl. Vielleicht sind sie da auch einfach freigiebiger als Warner Brothers Television oder HBO im Zeitalter von äh, ihrem chef David Zaslav <lacht> versuchen ja sehr viel zu sparen. Jedenfalls heißt die dritte Serie im Bunde, hinter der auch die Produzenten Steven Spielberg und Tom Hanks stehen, uh, Masters of the Air, ist vor kurzem bei Apple TV Plus angelaufen. Dahinter stehen die beiden Schöpfer John Schiban und John Orloff. Und Orloff war auch schon Autor. Bei Band of Brothers, das heißt uh, The Gang Is Back Together. Auch Spielberg und Tom Hanks produzieren wieder mit. Genau, also uh, und hier ist es diesmal so, dass wieder ein um, Buch eines Historikers als Grundlage gilt, äh, äh, dient, nämlich das äh, Buch von Donald L. Miller, Masters of the Air, America's Bomber Boys, who fought The Era Against Nazi Germany.
1: Den langen Untertitel habe ich noch nicht durchgelesen. Ich
0: bin immer beeindruckt von Bomber Boys und denke warum habe ich meine Hausarbeiten damals an der Uni Jena nicht so betitelt. Ähm, naja, neun Folgen äh, läuft gerade, äh, sind hochkarätige Regisseure auch an Bord. Cary äh, Jody Fukunaga zum Beispiel, der den letzten James-Bond-Film gemacht hat. die Reese, die Matt Bond gemacht hat und ich nehme das hochkarätig zurück. Anna Bowden und Ryan Fleck, die <lacht> von Captain Marvel. Ja. Und der arme Tim Van Patten, den ich jetzt auch noch nennen muss, der, glaube ich, bei Game of Thrones oder so unterwegs war. Also es
1: ist wieder wird wieder viel geprotzt hinter den Kulissen was eigentlich auch ein Apple Aushängeschild ist, also man merkt wirklich wie die Stars und auch Filmemacherinnen dahin pilgern zu dem Sender, weil das wahrscheinlich so eine Hollywood Marke auch ist. Das Apple, da steht was dahinter, da will ich mitmachen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch bei diesem Thema Masters of the Air noch nötiger als bei Pacific oder Band of Brothers, weil es gibt ja mittlerweile schon einige Kriegsserien, aber welche die äh, den Luftkampf sag ich mal, rein finanziell umsetzen können, die kann man, glaube ich, an einem Finger abzählen. Und das ist Masters of the Air, weil das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sowas bisher noch nicht seriell wirklich umgesetzt wurde. Also es gibt in Band of Brothers eine Szene natürlich mit den Fallschirmspringern am D-Day und wie die da Man sieht das mehr von Flugzeugen dann auch, ähm, als sie nach äh, Belgien dann fliegen und so. Also man hat immer so Einzelfolgen, wo man mal wirklich das sieht, aber eine ganze Serie mit Flugzeugen im Himmel zu finanzieren, nämlich vor allem durch natürlich visuelle Effekte, also Computereffekte, das ist glaube ich keine leichte Aufgabe und Apple TV Plus hat das Geld dafür
1: hingeplättert. Haben sogar extra irgendwelche neuen Technologien entwickelt, damit es im Cockpit besonders echt aussieht.
0: Ja, weil Masters of the Air vielleicht als Kontext, falls eure Erfahrung mit Luftkampf vor allem in Kinobesuch von Top Gun Maverick besteht. Masters of the Air spielt nicht in wendigen Jägern oder ähnlichem, wo dann eine Person noch drin sitzt, sondern spielt vor allem in B-17-Bombern. Das sind die Festungen der Lüfte, war der Spitzname von den B-17. Bombern, wo eine relativ große Besatzung drinne sitzt. Ich glaube bis zu zehn Leute passen da rein. Ich glaube sogar elf, ja, aber auf jeden Fall ein ja. eine ganze Mannschaft schon. Genau und das sind quasi recht schwerfällige große Maschinen, die von den Amerikanern eingesetzt wurden, um tagsüber ähm, vor allem deutsche Rüstungsfabriken, aber natürlich auch äh, Innenstädte zu bombardieren. Und das äh, tagsüber ist der Knackpunkt, weil es unweit gefährlicher war als das, was die Briten gemacht haben, nämlich vor allem nachts mhm. zu bombardieren. Und wir verfolgen da zwei Menschen. Wen, wen verfolgen wir da, Esther?
1: Wir verfolgen die in der Luft. Äh, die haben beide den gleichen, fast den gleichen Vornamen oder zumindest Spitznamen, nämlich äh, Buck Cleven, gespielt von, jetzt wechselt du wahrscheinlich, Austin Butler oder Callum ja, Turner? Okay. Austin Butler. Und Callum Turner spielt den anderen, nämlich Bucky. Egan, der eigentlich John heißt, warum auch immer, John Egan, genannt Bucky, die sind beste Freunde, könnte man sagen, haben sich also schon lange darauf vorbereitet, da zusammen auch rüber zu, zu fahren, sind beide schon in einer, ich sag mal ein bisschen höheren Position, sonst wären sie auch nicht die Piloten da geworden und äh, werden jetzt in England dann, als sie da ankommen, auch darauf vorbereitet, wirklich immer wieder in neuen, immer neuen Missionen rüber fliegen Richtung Drittes Reich, um da ihre Aufträge auszuführen.
0: Und um sie herum ergibt sich dann auch so ein großes Ensemble, weil Masters of the Air ja natürlich auch eine Geschichte von vielen Verlusten erzählt. Entweder tödlich oder in Gefangenschaft oder durch Verletzungen. Das heißt, es gibt da auch immer wieder diese Nachschubbewegung. Aber der Grund... Unterschied zwischen Masters of the Air und Band of Brothers und Pacific ist, dass man nicht in ein fernes Land hineingesetzt wird und da dann mehr oder weniger zehn Episoden verbringt, sondern man kommt jeden Abend wieder zurück. Mhm. Oder auch nicht. Wenn man Glück hat, genau. Wie hat das auf dich denn gewirkt? Weil das ist ja wirklich eine ganz andere Dynamik als in den anderen beiden
1: Serien. Das habe ich dann auch beim Schauen gemerkt, dass ich, ich bin da so reingegangen mit mal gucken, was es da für Luftkämpfe gibt, so der Rote Baron mäßig oder so, aber das war natürlich dann ganz anders. Ich habe das Gefühl, ich habe viel über Luftkrieg gelernt durch diese Serie, also einfach wie das so, was da alles mit dran hing, dass man einfach schon beachten musste, wie schnell die Maschinen kaputt gingen, dann war da ein Loch reingeschossen, das muss dann repariert werden, äh, nachdem sie es vielleicht wieder nach Hause geschafft haben. Und da kann natürlich auch dieser Bruderschaftsgedanke gar nicht so stark existieren, wenn jeder immer in seinen eigenen Cockpit sitzt und auch tatsächlich die Mannschaften wechseln. Also es war jetzt nicht so, dass wir nur einer Maschine folgten, die dann immer dieselben elf Männer gehabt hätte, sondern dass wir, okay, wir bekamen diese Freundschaft der zwei Hauptfiguren vorgesetzt, an die wir uns versuchen konnten, ein bisschen zu klammern. Aber letztendlich war es eher so dieses Missionsfliegen und für mich vor allem auch der optische Aspekt von ich krieg diesen Luftkrieg jetzt wirklich mal dargestellt, weil... Als ich jetzt gerade nochmal Band of Brothers geguckt hatte, gibt es ja auch in der zweiten Folge, den, dass sie nach am D-Day über die übers Meer und dann abspringen als Fallschirmschwimmer. Da gibt es den auch schon kurz dargestellt, diese Bomber. Aber das ist natürlich ein völlig anderes Level, was wir jetzt hier in Masters of the Air kriegen. Also wir haben da, ich erinnere mich nur an so eine Szene, man sieht aus dem Cockpit, die Flakfeuer kommen nach oben, also diese von Bodenraketen hochgeschossen und die dann auseinander ja, ihre, ihre, ich kann es gar nicht beschreiben, ihre Gewehrfeuer abfeuern und dann kann man Glück haben, ob man getroffen wird oder nicht, aber man hat eigentlich keinen Einfluss darauf als Pilot. Dann gibt es die Kondensstreifen, die sich über den Himmel ziehen, dann schmiert hier zur rechten ein Fallschirm ab und verfängt sich vielleicht noch an deiner Tragfläche und zur linken siehst du irgendwie den deutschen Jäger heranrasen und das ist einfach so reingeworfen werden in diesen Krieg über den Wolken, ist noch was ganz anderes für mich gewesen, ja. Ist für mich auch eine
0: andere Herausforderung, was so die Darstellung der Gewalt in der Serie angeht, weil ich finde bei Band of Brothers und The Pacific ist das, da geht es immer natürlich auch um Spannung in solchen Schießereiszenen, nenne ich es mal. Das ist, glaube ich, ja komplett falscher Ausdruck für das, was da passiert, aber da wird ja vor allem mit ähm, Gewehren gekämpft, Granaten. Da hast du eine ganz wackelige Kamera, wenn du hinterher hinterherläufst durch den genau, Wald oder so. Ja. Äh, und dann kommt ein Panzer dazwischendurch oder so. Ähm, und das ist ja alles auf dem Boden und äh, man ist irgendwie immer an der, an der Schulter dieser Soldaten oder Marines und äh, kriecht dann irgendwie durch den Matsch oder man steht dann in einer sehr erinnerungswürdigen Szene aus Band of Brothers irgendwie mit Damien Lewis auf so einer Landstraße und der guckt so rum und dann steht da auf einmal ein Wehrmachtssoldat und die Frage ist so, was passiert jetzt eigentlich? Mhm. Und dann muss er schnell seine Waffe ziehen mhm. oder sein Gewehr ziehen und äh, bei das ist da, das ist natürlich spannend inszeniert, aber es wird jetzt nicht ästhetisiert, es sieht nicht hübsch aus mhm. oder schön, was ja immer eine Herausforderung ist, wenn man Kriegs äh, treiben, ja, inszenieren. Wie schön darf man Krieg inszenieren, ist immer genau. die große Frage. Ja. Und äh, bei Masters of the Air war ich dann irgendwann so verblüfft, weil diese Luftkämpfe zum Teil aussehen wie Jackson Pollock-Gemälde oder so. ne Als hätte jemand so Farben auf eine blaue Leinwand geschmissen. Moderne Kunst. Teils äh, sieht das irgendwie, wenn du schon die Kondensstreifen erwähnst, sieht das sehr, sehr schön aus in einer grauenhaften, mhm. wuseligen Art und chaotischen Art und Weise. Und dann wird man wieder zurückgeworfen und das hat es für mich dann auch immer wieder gerettet Sondern war es eben nicht nur Ästhetisierung, nicht nur aufwallende Musik, die man hier, hier hat, anders als bei Pacific oder Band of Brothers in den Kampf sehen. Man wird zurückgeworfen in diese komischen Blechdosen im Himmel, wo man ganz dem Material ausgeliefert ist. Mhm. Auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Und da gibt es ja in der dritten Folge <lacht> Eine Szene, über die du einen sehr, sehr schönen Text bei Movie Blood geschrieben hast. Magst du das mal beschreiben für alle,
1: die bei Masters of the Air noch nicht reingeschaut haben? Ich kann es mal probieren. Also Folge 1 und 2 führen uns definitiv ja schon in den Luftkrieg ein, dass wir dann wissen, okay, das ist die Sache. Wir sehen immer, die Karte wird ausgerollt, das ist eure Mission, da müsst ihr hinfliegen. Und wir wissen auch schon eigentlich, es kommen nicht viele Leute zurück, deshalb müssen auch alle... Piloten nur in Anführungszeichen 25 Missionen fliegen und dann dürfen sie äh, sich sozusagen zur Ruhe setzen, weil wer das überlebt, der ist schon gut dran. Und dann kommen wir wirklich in Folge 3 in diese erste richtig, richtig große Luftschlacht. Also die kommen an diese Grenze, man sieht es an den Flakfeuern, also die ihre Schwarz, die haben immer so schwarze Rauchschwaden, die in Luft entstehen, da weiß man immer, okay, jetzt müssen sie gerade über die Grenze, wo dann die, die Feinde stationiert sind, rüber. Und dann kommt diese Szene, die ich vorhin schon ein bisschen beschrieben habe, einfach dieser kurze, kurze Moment von, boah, ist das alles irgendwie schrecklich, aber auch irgendwie schön anzusehen über den Wolken verlangsamt, was da alles fällt und steigt und Feind und Freund kann sich kaum noch richtig unterscheiden und dann kommen wir einfach an so eine Szene, wo ein Absturz stattfindet. Ich, ich sage jetzt noch nicht, um wen es geht, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aber dieser Absturz war für mich so besonders, weil wir natürlich immer mit den Fliegern eigentlich erhaben, über alles rüberfliegen. Die werfen ihre Bomben ab und sind wieder weg und dann sind sie fein aus dem Schneider, könnte man denken. Aber da sehen wir dann halt auch mal nachvollzogen, was passiert, wenn wenn jemand getroffen wird. Und dann sehen wir, okay, diese Maschine, die wird nicht mehr gerettet werden. Der Pilot sagt, okay, ihr müsst jetzt alle raus, wir müssen evakuieren. Aber der Co-Pilot ist getroffen, der also denkt man, er ist tot. Dann wacht er doch nochmal auf. Dann sagt der, der Pilot, okay, ich muss jetzt dann die Maschine doch landen, verschwindet man mit euren Fallschirmen und man folgt, man folgt dieser Szene, man folgt dieser Szene so mit ganzem Herzen, sieht eigentlich, okay, die, die schafft's noch über die Baumwipfel, da ist eine Lichtung, da kannst du landen. Und dann setzt sie auf und eine riesige Explosion <lacht> kommt und äh, man weiß, okay, die haben das nicht überlebt. Äh, sitzt auch jemand Bekanntes drin <lacht> und man dachte, okay, der hätte doch eigentlich überleben müssen, das ist ein berühmter Star im Cast. <lacht> Den sehe ich im Trailer. Ja, genau. Und das macht für mich die Serie halt so gut, weil sie dann an dem Moment jetzt zeigt, okay, du kannst nicht vorausberechnen, wer diese, diese Luftschlachten überlebt. Das ist wirklich, da hängt viel Glück dran. Und gleichzeitig springt man dann natürlich auch zurück in die Perspektive der anderen Piloten, die kurz vielleicht nur aus dem Augenwinkel wahrnehmen, oh, da ist gerade ein Freund von mir abgeschmiert. Die können das aber nicht, nicht realisieren in diesem Moment. Sie so müssen weiter ihre Mission verfolgen, weiterfliegen und irgendwo vielleicht in Afrika dann wieder runterkommen. Und ja, weil dann zu, zu dieser Szene auch noch entgegengesetzt wird, kurz vorher ein Pilot, der seinen eingeklemmten Kollegen nicht aus dieser fallenden Blechdose rettet und sie lieber sich selbst rettet, weil alles andere halt, dann kennt er mit drauf gehen können, nicht stattfindet, hat man halt diese diese Gegenüberstellung von, was ist die richtige Entscheidung im Krieg? Gibt es überhaupt eine richtige Entscheidung von, muss ich mit jemandem drauf gehen oder muss ich lieber, bin ich nur für meine eigene Haut zuständig? Die hat es mir dann wirklich äh, diese Folge angetan gehabt, dass ich dachte, okay, da hat mir der Liftkrieg dann doch mal noch eine andere Facette vom, vom Kriegsfilm-Genre abgewonnen, die ich so noch nicht gesehen hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese Szene, wo der eine dann seinen Kompagnon zurücklässt und gleichzeitig aber in dem abstürzenden Flugzeug auch so gegen die Schwerkraft ankämpft und versucht irgendwie zur Tür sich zu bewegen. Man weiß gar nicht, ist die Luke jetzt unten oder oben? Die ja, Maschine dreht sich ja schon in das, sich selbst. Das ist äh, wirklich sehr, sehr eindrücklich. Das habe ich selten so gut auch in einem Kinofilm nicht gesehen. Also das ist sehr, sehr clever gemacht, weil ich glaube, die große Herausforderung bei Masters of the Air ist, die Kombatanten irgendwie auch in Beziehung miteinander zu setzen. Das mhm. heißt, die sind immer sehr isoliert in ihren Bombern. Und äh, man hat immer das Gefühl, sie kämpfen eigentlich in Wirklichkeit gegen ihre Maschinen, dass sie nicht von selber vom Himmel fallen oder getroffen werden und so weiter und so fort. Und dann in der zweiten Hälfte der Serie, ohne hier zu spoilern, gibt es dann so diverse Einschnitte in den Charakterentwicklungen und Stories. Wo man dann so ein bisschen mehr die andere Seite mhm. sieht. Weil das hat man ja bei Band of Brothers und Pacific ständig. Man sieht ständig, wen sie eigentlich töten, mhm. gegen wen sie kämpfen. Und es ist nicht so, dass man da jetzt umfangreiche Charakterisierungen von Wehrmachtssoldaten zum Beispiel hat oder äh, japanischen Soldaten in den anderen Serien. Aber man hat irgendwie Gesichter, man weiß, was ihre Taten für Konsequenzen auch haben. Mhm. Weil diese Serien ja nicht undifferenziert an das Töten herangehen. Da wird auch... Häufiger hinterfragt, was das auch bei Band of Brothers für, für Folgen hat und wie auch Kriegsverbrechen zum Beispiel begangen werden. Gleich in den ersten Folgen sieht man ja, wie Wehrmachtssoldaten zum Beispiel einfach erschossen werden. Ja, und ähm, das
1: macht natürlich auch einfach den Feind noch ein Stück greifbarer, weil, wenn man ihn natürlich nur in der Luft feuert, man sieht ein Flugzeug abstürzen, ist es eher die Maschine, die vor dem inneren Auge sozusagen drauf geht, als da, dass dann vielleicht noch ein Mensch drin saß.
0: Aber ja, oder die Zivilisten am Boden, die ja halt die Bomben ja.
1: abdrücken. Genau, zum genau. Teil
0: hatte dich das denn insgesamt so, ohne jetzt auf Handlungsdetails einzugehen, hatte ich das überzeugt bei Masters of the Air im Vergleich zu den anderen Serien? Hat das für dich funktioniert, wenn man so will?
1: Also ich war froh, dass die Serie in der zweiten Hälfte dann noch ein bisschen eine andere Richtung einsteigt, weil ich tatsächlich so ab Folge 4 dachte, okay, ich habe jetzt das Prinzip verstanden von ihr kriegt die Mission und ihr fliegt die Mission, ihr kommt wieder zurück und dann kommt die nächste Mission. Und das hätte sich schnell erschöpfen können. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, dass dann halt sowas wie Kriegsgefangenschaft oder Aufsteigen in der Hierarchie der Air Force... Äh, in eine andere Richtung noch mit reingebracht wird oder für mich auch ein, ein ich weiß gar nicht, welche Folge es ist, es gibt einen Gänsehautauftritt für mich von einem deutschen Star aus Dark, <lacht> wo, es, wo es mir echt so kalt den Rücken runtergelaufen ist. Es ist nur so eine kurze, kurze Szene, wo ich dachte, ja, da, da hat man dann nochmal diese Konfrontation zweier Nationen äh, gut, gut symbolisiert. Generell würde ich sagen, also Masters of the Air schafft es nicht ganz mir diesen selben Gedanken von Verbundenheit zu geben wie Band of Brothers. Da steckt ja einfach schon im Titel und man ist natürlich auch den Flugzeugen und den einzelnen Piloten geschild, ge, geschuldet beziehungsweise Ich hänge mich hatte mich dann an andere Figuren rangehängt als ich am Anfang dachte. Also man kriegt ja Buck und Bucky als Hauptfiguren vorgeführt und die sind ja, die Freundschaft funktioniert schon, aber es war jetzt nicht so, dass ich mit ihnen mitgefiebert habe bis zuletzt, sondern ich war dann eher, habe mich dann an den kotzenden Navigator rangehängt. Der, der ist der Beste in der ganzen Welt. Der ist so Welt. großartig. Gespielt von Anthony Boyle. Harry Crosby nennt er sich und äh, er kann seine seine Luftkrankheit leider nicht so schnell abschütteln. Deswegen ist er immer noch am, am sich übergeben, wenn er hinten sagen soll, wir müssen jetzt nach links oder nach rechts fliegen. Ganz tolle Figur. Oder auch ähm, Rosie Rosenthal, ein Pilot, der später noch reinkommt. Aber das ist ja schön, dass man halt dann noch andere Stars und Namen entdecken kann, als man es vielleicht am Anfang, erwart Anfang erwartet hätte.
0: Ja, ich ja, ich, mit, ich muss auch sagen, ich fand die zwei Hauptfiguren, also von Callum Turner und Austin Elvis Butler, <lacht> ähm, der hier auch so. Weil musst du June 2 Butler sagen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Äh, nicht wenn er hat. Ähm, Die Die finde ich solide, das ist sowas, ich finde es irgendwie clever, dass die beiden da mitspielen, weil an denen kann man sich so ein bisschen festhalten in einem Ensemble, was glaube ich, noch mehr fluktuiert als bei den anderen beiden Serien, weil auch die Sterbe- oder die Verletzungsrate bei den Fliegern viel höher war als bei den Fallschirmtroopers da oder äh, im, im Pazifikkrieg. Und äh, das finde ich schon clever. Das ist irgendwie so die solide Bank der Serie, aber man entdeckt dann eben andere. Während ich, wenn ich dann zurückschaue, dann schon überlegt habe, haben sich die beiden eigentlich irgendwo hin hinentwickelt? Also, so, gerade im Vergleich zu Band of Brothers, ja. Winters, oder eben der James Batch Dale oder der Rami Malek Figur in The Pacific, da kommt äh, Masters of the Air bei den Hauptfiguren nicht so richtig heran, würde ich sagen. Aber die Nebenfiguren biegen das zum Teil auf. Und ich muss dir beipflichten, ich, ich war dann auch sehr froh, dass so sehr ich Interesse an den Luftschlachten hatte, dass da in der zweiten Hälfte der Serie Abwechslung geboten wurde. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es alles viel zu schnell zu Ende geht, dass mhm. ich zehn Folgen brauche und dass mir irgendwie so die der große, epische Bogen der Serie gefehlt hat. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst, weil sie natürlich dann Sie fliegen Missionen, dann sind die Missionen natürlich vorbei, wenn der Krieg vorbei ist und dann ist es ist auch für sie vorbei. Das ist ganz anders, wenn du als Soldat durchs Land marschierst und dann irgendwann am KZ rauskommst und denkst, okay, da ist jetzt der deutsche Schrecken gebündelt an einem Ort, wo einfach nur noch die Tränen das Gesicht runterlaufen und du denkst, ja, okay, das ist hier Geschichte sozusagen gegossen in diesem Moment. Ja, deshalb hat es wahrscheinlich auch einfach die 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 Wahl der, der Kriegsmaterie in sich, dass wir erst den Landkrieg in Europa, dann den Inselkrieg im Pazifik und jetzt den Luftkrieg hatten, dass man da, ich weiß nicht, wie man es hätte besser machen sollen.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich, ja. Deswegen bin ich auch nicht Drehbuchautorin geworden, <lacht> äh, offensichtlich. Aber ich würde sagen, letztlich finde ich sie immer noch sehr sehenswert. Mhm, auf jeden Fall. Was auch daran für mich liegt, dass sie so es klingt jetzt negativ, aber es ist nicht so gemeint, dass sie konventionell erzählt ist. Ich fand es sehr, sehr erfrischend, einfach mal wieder eine Serie zu sehen, die einfach recht geradlinig, der epische Bogen fehlt, aber die eigentlich recht geradlinig vom Anfang bis zum Ende verläuft. Mhm. Ihre Geschichte, großes Ensemble, aber bringt dich immer wieder so auf den neuesten Stand. Wer lebt denn jetzt eigentlich und wer ist schon abgestürzt? Es wirkt manchmal ein bisschen Random, vor allem, äh, was ich sehr, sehr schade fand, wenn dann die Tuskegee -Tus 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 Airmen, also die einzigen afroamerikanischen Flieger, dann reingeschoben werden, was auch, alles, Folge, ja. was auch alles Tatsachen entspricht und die haben sich auch so getroffen, aber... Die bekommen das, gar
1: keinen richtigen Raum in der Serie eigentlich, dass man genau, sie kennenlernen könnte. Oder, die ja. hätten
0: eigentlich recht früh in der Serie eingeführt werden müssen, um da wirklich was zu den Figuren zu sagen. Da spielt ja zum Beispiel ein Kuti Gatwa
1: Ja, aus Sex Education.
0: Der neue Doktor aus Doctor Who. Vor allem für mich. Also es ist auch da sehr gut besetzt. Aber insgesamt, trotz dieser Abstriche, war ich von Masters of the Air schon begeistert. Das liegt auch wieder an diese Detailgenauigkeit schon dem der Detailversessenheit mit der sie diese Flugzeuge nachgebaut haben den wirklich viszeral erfahrbaren Flugszenen und der seltsamen Stimme von Austin Butler
1: die <lacht> die er ist noch nicht ganz abgelegt <lacht> ich finde
0: Austin Butler einfach fasziniert als Schauspieler deswegen kann ich ihm das auch nicht übernehmen, wenn er so eine flache Figur hier spielt wie würdest du denn diese drei Serien ranken für dich welche also, steht ganz unten und welche steht ganz oben?
1: Nachdem ich jetzt alle geguckt habe, ist tatsächlich Band of Brothers immer noch auf Platz 1. Dann kommt aber auch äh, Masters of the Air. Gut dabei würde ich jedem empfehlen, der dem Kriegsfilm und Serienformat was abgewinnen kann. Und dann erst leider deine Lieblingsserie <lacht> wahrscheinlich, in The Pacific.
0: Ja, The Pacific ist bei mir auf Platz 1, dann Band of Brothers und dann ähm, Masters of the Air. Allesamt äh, absolut sehenswert. Und was ich wirklich schön finde bei so einem grausamen Thema ist, dass sie eigentlich einfach hätten Band of Brothers 1, 2, 3, 4, 5 drehen können über die Jahre und sich stattdessen jedes Mal eine größere, schwierigere Herausforderung gestellt haben. Das finde ich wirklich beeindruckend. Mhm. Also da ist auch so ein echter Wille zu spüren, die Facetten dieses Zweiten Weltkriegs aus Sicht der Amerikaner darzustellen und ich hätte auch nichts gegen eine Navy-Serie zum Beispiel. Stimmt, das haben wir noch, Schiffe haben wir noch nicht so gehabt. Ja, ähm, Flugzeugträger wurden ja auch im Pazifikkrieg dann sehr, sehr wichtig. U-Boote? Genau, U-Boote. Oh, Ja. <lacht> ähm, ein Tipp habe ich noch für euch, falls ihr aus irgendeinem Grund noch mehr Kriegsserien sehen wollt. Das klingt jetzt sehr, sehr seltsam, weil das ja ein sehr ernstes Thema ist. Kann ich euch auf jeden Fall Generation Kill empfehlen. Das ist eine Serie mit Alexander Skarsgard. Die in moderneren Zeiten spielt, dahinter steckt unter anderem der Schöpfer von The Wire und die ist mega. Hat aber auch, wie gesagt, eine andere Art von Kriegsführung in ihrem Zentrum, sehr, sehr, auch düster. Okay, kenne ich, kenn ich gar nicht. Weißt du, ob die gerade irgendwo streamt? Müsste, ist von HBO, also könnte bei Sky sein. Wahrscheinlich bei Wow Sky okay. Ja. Genau, also Band of Brothers und The Pacific könnt ihr bei WOW bzw. Sky streamen. Masters of the Air streamt bei Apple TV Plus. So, jetzt haben wir uns diesem gewaltigen Phänomen der Kriegsunterhaltung. Es wird immer seltsamer. Je länger ich darüber nachdenke, gewidmet. Ich finde es aber sehr wichtig, da sich einfach da mal damit zu beschäftigen. Warum schaut man das? Was macht es vielleicht auch so interessant und so zwiespältig? Ich hoffe, ihr habt da auch ein paar Tipps mitgenommen oder denkt vielleicht noch mal darüber nach, Band of Brothers eine zweite Chance zu geben oder The Pacific den Respekt zukommen zu lassen, der die Serie verdient. Falls ihr Feedback dazu für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast podcast.movieplot.de.
1: Esther, wo findet man dich denn noch im Netz? Mich findet ihr natürlich bei Moviepilot, wo ich auch schon ein paar Masters of the Air Artikel geschrieben habe. Legen wir vielleicht doch in die Show Notes, wenn ihr nochmal meinen großen Artikel zum Absturz lesen wollt. Und ansonsten bin ich auch als Straw-Star bei Instagram oder twitter X zu finden.
0: Du, Jenny? Ich bin auch bei Twitter zu finden. Schaut einfach nach Jenny Jecke, J-E-C-K-E. Außerdem habe ich einen Podcast, den ich zusammen mit meinem Moviepilot- Kollegen Matthias Hopp führe. Das ist der Wollmilch Cast. Und ihr könnt mich natürlich bei Movieplot lesen. Vielleicht aktuell was zur Berlinale. Außer ich bin krank geworden. Schauen wir. Bitte Zukunfts nicht, Jenny. Jenny ich, was ich freue du mich dazu auf
1: Berlinale-Texte.
0: <lacht> genau. Ähm, mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr hier zuhört und zugehört habt. Abonniert uns schön, das freut uns immer. Und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss.